0: S'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé.
1: Emmanuel Macron hat in dieser Woche eine eindeutige Warnung ausgesprochen. Wenn es zu einer Aggression im Ukraine-Konflikt kommt, werden die Kosten für Russland hoch sein, so der französische Präsident bei einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Frankreich und Deutschland in der Ukraine-Krise, das ist heute das Thema in Folge 6 unseres Frankreich-Podcasts. Frankophil mit Andreas Noll am Mikrofon. Es geht in diesen Tagen um Krieg oder Frieden in Europa. Der Konflikt zwischen Moskau und Kiew, er dürfte bald in eine entscheidende Phase treten. Und er ist eine große Herausforderung für die EU-Ratspräsidentschaft der Franzosen. Lange sah es so aus, als würden Russland und die USA alleine über die Sicherheit in Europa entscheiden. Das hat sich ein wenig geändert in den vergangenen Tagen. Es gibt diplomatische Initiativen der Europäer, aber auch erste militärpolitische Entscheidungen. Wir wollen in diesem Podcast die Ukraine-Strategie Frankreichs beleuchten, die Russland-Politik des französischen Präsidenten erklären und darüber sprechen, wie Paris und Berlin in dieser ersten außenpolitischen Krise der neuen Bundesregierung zusammenarbeiten. Kein Zweifel, Präsident Macron will Europa seinen Stempel aufdrücken. Vor wenigen Tagen erst forderte der Präsident eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa vereinbart zwischen den EU-Staaten, abgesprochen mit den NATO-Partnern und am Ende auch verhandelt mit Russland.
0: Ces prochaines Semaines doivent nous conduire à faire aboutir une Proposition européenne, bâtissant un nouvel ordre de Sécurité et de Stabilité. Nous devons le construire entre Européens, puis le partager avec nos Alliés dans le cadre de l'OTAN. Et ensuite,
1: Frankreichs Staatspräsident Macron vor dem Europaparlament in Straßburg. Mitgehört haben unsere beiden Gäste heute im Podcast, Johanna Möhring und Hans-Dieter Heumann. Die Politikwissenschaftlerin Johanna Möhring arbeitet in Frankreich, ist dort unter anderem Präsidentin der Vereinigung Women in International Security und ist Research Fellow am Sicherheitspolitischen Institut Cassis der Universität Bonn. Hallo, Johanna.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Hans-Dieter Heumann ist ebenfalls an der Uni Bonn tätig mit einem Lehrauftrag und blickt auf eine lange Karriere als Diplomat in Diensten des Auswärtigen Amtes zurück. Unter anderem auch mit Verwendungen an den deutschen Botschaften in Paris und Moskau. Außerdem war er Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Hallo, Hans-Dieter. Grüß Sie. Johanna, ich würde gerne an dich die erste Frage richten. Nach einer längeren Pause haben jetzt wieder Gespräche zwischen Russen und Ukrainer im Normandie-Format stattgefunden, also mit deutscher und französischer Beteiligung. Ist damit aus deiner Sicht Europa zurück im diplomatischen Spiel?
2: Generell würde ich sagen eher nein. Also Obwohl natürlich das Normandie-Format ein großer außenpolitischer Erfolg von Deutschland und Frankreich war, als Akteure gemeinsam aufzutreten, um in Europa sicherheitspolitische Probleme zu lösen und direkt mit Ukraine und Russland zu verhandeln und vermitteln zu können, muss man feststellen, dass dieses Forum aber aktuell nicht lösungsgebend sein kann. Es bietet einen diplomatischen Kanal, aber wenn wir uns erinnern an den Federhandschuh, der am 17. Dezember vom russischen Außenministerium, Europäern und Nordamerikanern vor die Füße geworfen wurde, der richtete sich direkt an die NATO und an die Vereinigten Staaten. Die Antworten, die von Amerika und von der NATO an die russische Seite übermittelt wurden, haben hier sehr viel weiterhin sehr viel mehr Gewicht und erzeugen sehr viel mehr Interesse.
1: Und was kann das Normandie-Format dann aus deiner Perspektive leisten?
2: Also ich denke, dass es ein großer diplomatischer Erfolg für Frankreich war, dass dieses Treffen stattgefunden hat, zwar auf Beraterebene, weil es zum ersten Mal seit 2019 wieder zu einem Treffen gekommen ist und zu einer gemeinsamen Erklärung, die sich wieder auf die Minsker Abkommen berufen hat und mit dem Versprechen, sich eventuell in zwei Wochen dann in Berlin treffen zu können. Also es geht hier vor allem darum, zu beweisen, dass man als Akteur tätig ist und in der Lage ist, auch sinnvoll zur Problemlösung aktuell des Ukraine-Konflikts beizutragen.
1: Hans-Dieter, kommen wir mal von den Diskussionen, die stattgefunden haben in Paris auf Beamtenebene zu den konkreten Aktionen. Frankreich schickt Soldaten nach Rumänien an die Ostflanke der NATO. Deutschland stellt der Ukraine 5000 Gefechtshelme zur Verfügung. Zeigt sich an diesem Ungleichgewicht schon, wer das aktuelle Sorgenkind in der NATO ist, nämlich Deutschland?
3: Im Augenblick ja, in dieser Hinsicht. Ich, darf ich aber ganz kurz noch mal auf das Normandie-Format dazu etwas ergänzen noch? Vermögen hat sich ja recht, dass wir abwarten müssen, wie sich die Ebenen ergänzen. Aber es sind ja verschiedene Ebenen, die im Augenblick in einer beeindruckenden Choreografie zusammengeführt werden. Wir haben die Ebene Amerika-Russland, da geht es um strategische Stabilität. Wir haben die NATO, wir haben die OSZE und wir haben jetzt das Normandie-Format. Und in der ganzen Zeit haben die westlichen Staaten sich ja wunderbar abgestimmt und die Europäer waren auch beteiligt daran, was die. Es noch mal die Verhandlungen angehen, so kann man ja nicht sagen, dass das jetzt schon ein Misserfolg ist. Immerhin haben sie stattgefunden, nachdem sie 2019 zum letzten Mal stattgefunden haben. Sie haben fast neun Stunden gedauert. Sie haben wichtige Akteure zusammengebracht, auch Russland. Das ist ja nicht selbstverständlich. Russland hat deshalb gezögert, wieder das normandie einzuberufen, weil es sich eigentlich nicht als Kriegspartei Versteht und jetzt aber hier als eine Partei wieder dann dabei war und wenn wenn es stimmt, was ich höre, dass nicht nur über den Waffenstillstand, sondern auch über den Status des Dombass gesprochen wird, dann kann man jetzt noch nicht sagen, dass das keine ergebnisse hatte. Und in zwei Wochen werden Sie sich wieder treffen. Jetzt kommen zur Rolle Frankreich und äh, seine beteiligung an der verstärkten Präsenz der NATO. Frankreich hat ja die Präsenz in Rumänien ausdrücklich in den Rahmen der NATO ge gestellt, wie andere Staaten übrigens jetzt auch. Es sind ja außer Frankreich Großbritannien, es sind äh, Dänemark, es sind andere Staaten, Niederlande, die ihre Präsenz in, in baltischen Staaten, Polen, aber wie Frankreich jetzt auch in Rumänien und Bulgarien verstärken, das ist insofern interessant weil hier die Schwarzmeerregion, das hat mit Macron auch extra betont, die Schwarzmeerregion in den Blick gerät und nicht mehr nur die Soldaten an den ukrainischen Grenzen, sondern die Schwarzmeerregion, wo es auch um die Sicherheit äh, ukrainischer Häfen in, im Norden, Schwarzmeer Meer, im Asowschen Meer, Häfen wie Mariupol oder selbst äh, Odessa äh, geht. Also hier beteiligt sich Frankreich im Rahmen der NATO an der Verstärkung der militärischen Präsenz und, und stärkt damit die Abschreckung gemeinsam mit der
1: NATO. Ist das auch ein Schutz für die Ostflanke der NATO, also für die NATO-Staaten selbst?
3: Natürlich, es geht um die militärische Präsenz in den baltischen Staaten, äh, Luftraumüberwachung, aber auch, äh, das sind ja schon Soldaten da, auch äh, unter jeweils einer Führungsnation, und Frankreich ist auch einer davon, Deutschland auch, dann Polen. Und jetzt äh, Rumänien, also die Flotten sowohl der NATO und Russlands bewegen sich ja im Schwarzen Meer und äh, das müssen wir eben zusammen mit der Ukraine-Krise auch äh, mehr in den Blick nehmen, als bisher der Fall war. Aber dann haben Sie mich noch zum Sorgenkind gefragt, dass Deutschland jetzt 5000 Helme der Ukraine zur Verfügung steht. Es ist im Grunde eine Art Offenbarung eines, ich, ich würde, würde nicht zögern zu sagen, eines Scheiterns einer der deutschen Ukraine-Politik. Deutschland hat sehr viel investiert, Milliarden an Wirtschaftshilfe, an Unterstützung, auch an Unterstützung des in der Ukraine. Aber es ist nicht ganz falsch, wenn der ukrainische Außenminister Kolieva jetzt von einer Stunde der Wahrheit spricht. In dem Augenblick, wo mehrere NATO-Staaten, nicht nur ihre Präsenz in den östlichen Mitgliedstaaten verstärken, sondern auch zum Beispiel Großbritannien, Vereinigte Staaten sowieso Großbritannien, auch Waffen liefert an die Ukraine und übrigens schon die ukrainische Marine mit aufbaut, liefert Deutschland 5000 Helme. Also es ist in der Tat eine Stunde der Wahrheit. Und es gibt drei Argumente, mit denen Deutschland diese Waffenlieferung ablehnt Und sie sind meiner Ansicht nach alle falsch. Das ist erstmal das militärische Argument, was schon die Bundeskanzlerin nicht früher gebraucht hat, nämlich dass man damit sicher nicht den Krieg entscheidet. Ähm, hier ist das Missverständnis, dass es nicht um Kriegsführung, sondern um Abschreckung geht mit Waffenlieferungen. Dann das zweite Argument, was in der SPD hauptsächlich vorgebracht wird. Keine Exporte in Krisengebiete, dann fragt man sich natürlich, wieso Exporte in, nach Ägypten und so weiter stattfinden. Aber schließlich vielleicht das Wichtigste, was auch der ukrainische Botschafter ja sehr angesprochen hat, das historische Argument. Wir haben eine historische Verantwortung nicht nur gegenüber Russland, sondern eigentlich noch mehr gegenüber Ukraine, die besetzt war und wo die Opfer der Wehrmacht viel mehr waren als in Russland.
1: Sorgenkind, Scheitern der deutschen Ukraine-Politik, das sind die Stichworte von Hans-Dieter Heumann. Was bedeutet das jetzt für Paris? Können Paris und Berlin in dieser Krise, wie zu Beginn der französischen Ratspräsidentschaft, ja von Berlin, von der neuen Bundesregierung so deutlich versprochen, noch an einem Strang ziehen?
2: Ja, es ist sicher schwierig zu sagen, dass hier Einigkeit zwischen den beiden Partnern besteht, weil einfach auch der Blick auf die Welt von Paris und Berlin durchaus unterschiedlich ist. Kurz zum Normandie-Format. Und zwar ist dieses Format natürlich auch problematisch von der, von der Perspektive aus, dass es ein Format ist, das einen Aggressor, in diesem Fall Russland, und das angegriffene Land Ukraine in einem Format zusammenbringt, wo diese Parteien sich eben einigen müssen und auch die Ukraine in einen, so eine gewisse Zwangslage bringt, diplomatischen Fortschritt zu machen, und es gibt eben sehr wenig Einflussmöglichkeiten, wie Herr Hollmann schon erwähnt hat, weil sich Russland nicht als Konfliktpartei versteht, aber gleichzeitig darauf pocht, dass eben zum Beispiel im zweiten Minsker Abkommen ausgehandelte Pläne für den Status der unabhängigen, in Anführungszeichen, Republiken in der Ostukraine geklärt werden müssen. Also es ist kompliziert, hier Fortschritte zu machen, natürlich ist es notwendig, sich weiter in diesem Format zu unterhalten. Aber es ist aus verschiedenen ähm, Gründen eben auch schwierig, besonders für die Ukraine. Jetzt kommen wir äh, auf das Verhältnis von Frankreich und Deutschland. Wir haben ja in der Einführung einen sehr interessanten Ausschnitt von der Rede von Präsident Macron vor dem Europäischen Parlament gehört, wo er also äh, aufgerufen hat, dass Europäer untereinander sich beraten müssten, um eine neue Sicherheitsordnung zu gründen und sie dann äh, innerhalb der NATO zu diskutieren und vorzustellen. Und ich glaube, hier haben wir einfach einen unterschiedlichen Ansatz, äh, was die Lösung der aktuellen Situation äh, in der Ukraine und auch was das Verhältnis zu Russland betrifft.
1: Was versteht denn Macron unter dieser neuen Sicherheitsarchitektur für Europa?
2: Ja, das ist sehr interessant. Wenn wir uns mal angucken, die aktuelle Sicherheitsarchitektur besteht... Für Europa, die, sagen wir es mal so, die auch direkt der Sicherheit Russland äh, zugutekommt in, in weiten Teilen, beruht im Prinzip auf sechs Säulen, die die Souveränität der äh, EU- und der NATO-Mitgliedstaaten äh, schützen. Also wir haben zum einen die Sicherheitsgarantie der Vereinigten Staaten, äh, nuklear und konventionell im Rahmen der NATO. Wir haben... Das Regelwerk der vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen, zum Beispiel die Open Skies Agreement, Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa. Wir haben als dritten Pfeiler die Rüstungskontrolle und alles, was mit Abrüstung zu tun hat. Und als vierten Pfeiler die Prinzipien von Helsinki, die also unter anderem die freie Bündniswahl und die Souveränität und die territoriale Integrität der Mitgliedstaaten unterstreicht. Als fünften Pfeiler dann die europäische. Verteidigungsidentität und als sechsten Pfeiler bilaterale Beziehungen zwischen, na, da könnten wir uns zum Beispiel die deutsch-französischen oder die französisch-britischen bilateralen Beziehungen äh, vorstellen als wichtigen Pfeiler. Und wenn wir uns diese sechs Säulen angucken, dann haben wir drei, die tatsächlich direkt Russland nützen. Aber das wird auch dem französischen Präsidenten nicht entgangen sein. Einige sind völlig außerhalb der Kontrolle der europäischen Partner. Also zum Beispiel was zum Beispiel die, was die äh, äh, Vertrauens- und Sicherheitsbildenden Maßnahmen betrifft, hat sich eben Russland aus diesem Vertrag der konventionellen Streitkräfte zurückgezogen. 2015 das Open Skies Agreement, also die Möglichkeit der Überflug über äh, Territorien ermöglichte, äh, ist von den Amerikanern, glaube ich, nicht mehr erneuert worden. Die Rüstungskontrolle und die Abrüstungsverhandlungen sehen auch sehr schlecht aus, weil sich die Vereinigten Staaten vom IMF-Treaty, den Mittelstreckenraketen, zurückgezogen haben, nachdem Russland eben diesen Vertrag verletzt hat. Und Russland ist ebenfalls ausgeschieden. Also über all diese Dinge kann Europa und, und Frankreich zu, sogar zusammen äh, in konzertierter Form nur wenig Druck ausüben oder diese, diese Dinge positiv vorantreiben. Aber alle diese sechs Säulen, auch wenn sie aktuell wirklich nicht im besten Zustand sind, sind eigentlich notwendig, um eben die Sicherheit von Europa und der europäischen Staaten zu garantieren. Man kann sich also schwer vorstellen, was genau müsste wegfallen oder was müsste dazukommen, dass eine völlig neue Strategie oder eine Struktur entstehen kann. Also ich kann mir nur vorstellen, dass Frankreich wirklich versucht, im Rahmen auch seiner EU-Ratspräsidentschaft, die europäische Souveränität auch im Verteidigungsbereich voranzutreiben, also die Europäer dazu zu motivieren, mehr zu tun, aber, auch wenn das vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt war, nicht in, in Konfrontation mit der NATO, sondern ergänzend und unterstützend, was die NATO betrifft.
1: Du glaubst also nicht, dass neue Sicherheitsarchitektur in Europa bedeutet, Russland, Moskau, mehr Mitsprache zu gewähren?
2: Also es ist interessant, wenn man sich die Rede der, äh, des französischen Präsidenten 2019 an seine Botschafterinnen und Botschafter anguckt, da spricht äh, der Präsident also auch von einer neuen Architektur des Vertrauens und der Sicherheit und über den Wunsch aus den eingefrorenen Konflikten und der Bipolarisierung des Kontinents hinauszukommen. Also er, er betont auch, dass er keinerlei Naivität hat, was Aktivitäten von Russland betrifft. Also er zählt alle äh, Taten auf, äh, Ukraine, Syrien, Libyen, äh, Einflussnahme in Afrika, Cyberattacken, äh, Druck über Energieversorgung. Also keine Naivität, aber trotzdem der Wunsch, Vertrauen aufzubauen. Und da muss man sich natürlich fragen, oder man muss eben diesen Standpunkt kritisch hinterfragen, ist das tatsächlich gangbar? Ist es ein Realist? Ist es ein Wunsch, der sich tatsächlich konkretisieren lässt?
1: Man hat bei Deutschland ja häufig den Eindruck, dass die deutsche Regierung zumindest in den vergangenen Jahren mit der aktuellen Sicherheitsarchitektur in Europa ganz gut leben kann und jetzt nicht so sehr auf Veränderungen dringt. Hat Macron für dieses Projekt der neuen Sicherheitsarchitektur aus Ihrer Sicht die Unterstützung der Deutschen?
3: Ja hat er, und ich möchte unterstreichen, was Frau Möhring gerade gesagt hat, ich glaube, die Kritik an der Rede Macrons vor dem Europäischen Parlament ist nicht so sehr daran, dass es um eine neue Sicherheitsordnung geht, sondern dass sie europäisch sein soll. Ich glaube, das ist es. Und Sie haben ja im Eingang auch die entscheidenden Worte zitiert, ich glaube, Frau Möhring hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass Macron erst unter Europäern ein Konzept diskutieren will, und dann mit westlichen Alliierten und dann erst, dann erst in der NATO und dann auf Russland zu. Also ich glaube, das ist das Europäische, das, was manche stört. Also, dass die Agenda der europäischen Souveränität, die Agenda der französischen EU-Präsidentschaft hier umgesetzt werden soll. Die Sicherheitsordnung selbst, da gibt es zwischen Deutschland und Frankreich, glaube ich, keine Unterschiede. Europäisch soll die Sicherheitsordnung deswegen sein, weil sie eben keine... Einflusszonen haben soll, die zwischen Amerika und Russland ausgehandelt werden. Also hier ist man sich einig. Frankreich, das überhört man gern, hat, betont immer wieder, es ist klar, dass EU und NATO äh, komplementär sind. Äh, komplementär, aber mit unterschiedlichen Interessen. Äh, dieses ursprüngliche Wort von Macron, vom Hirntod der NATO, sollte nichts heißen. anderes heißen damals, als dass Europäer mit den USA über die unterschiedlichen Interessen sprechen, aber nicht nur ihre Unterschiedlichkeit feststellen, sondern vielleicht zu einer Art Arbeitsteilung zwischen EU und NATO oder zwischen EU und äh, USA kommen, die sich daraus schon ergibt, dass die strategischen Prioritäten anders sind, die amerikanische in China und die europäische vielleicht in ihrer Nachbarschaft der östlichen und südlichen eine Arbeitsteilung zwischen kollektiver Sicherheit und, und, und Krisenmanagement. Also das ist, glaube ich, die Idee von Macron und die wird in, in, in Deutschland äh, geteilt. Und es ist ja auch eine gewisse Ironie liegt darin, dass der Begriff der europäischen Souveränität in Frankreich ja sehr kritisiert wird von anderen Parteien und bei uns aber Eingang gefunden hat in die Koalitionsvereinbarung. Also man sollte die Unterschiede hier nicht überbetonen. Also in den grundsätzlichen Vorstellungen von einer europäischen Sicherheit stimmen wir, stimmen wir grundsätzlich überein.
1: Welche Rolle haben denn die USA dann noch in diesem Konzept von Macron in Europa, in dieser neuen Sicherheitsarchitektur?
3: Also eher nochmal, EU, NATO sollen komplementär sein und natürlich die USA sollen einbezogen sein. Ich glaube, das ist der große Unterschied auch zu früheren französischen Konzeptionen von europäischer Sicherheit, wo die USA nicht dabei wären. Ich glaube, es ist auch Macron völlig klar, dass für kollektive Sicherheit, also Bündnisverteidigung, Präsenz in Osteuropa die USA natürlich in Europa präsent sein sollen. Das ist völlig klar. Nur dass die Europäer über ihre Sicherheit selbst entscheiden wollen und auch was vorzuweisen haben, wie zum Beispiel die französischen Nuklearwaffen.
1: Von der Sicherheitsarchitektur würde ich ganz gerne etwas weiter blicken auf die grundsätzliche Russlandpolitik von Emmanuel Macron. Schon ein Jahr nach seiner Wahl ist er zu Putin nach St. Petersburg gereist und hat dem russischen Präsidenten dort sehr geschmeichelt, muss man sagen. Wir hören uns mal einen Audioausschnitt aus seiner Rede an.
0: Ich sehr, dass die ihre Geschichte und sein Destin Europa hat. Je tiens à la présence de la Russie dans le Conseil européen et je souhaite que sur les sujets économiques stratégiques comme de défense notre dialogue stratégique pour la décennie à venir trouve une nouvelle
1: dynamique. Macron betont also die Verankerung Russlands in Europa und hofft auf einen gemeinsamen strategischen Dialog, eine gemeinsame Verständigung über Sicherheitsfragen. Er hat dann 2019 vor den französischen Botschaftern von einer schrittweisen Annäherung gesprochen. Die Beziehungen zu Russland müssten grundlegend aus seiner Sicht neu gedacht werden. Johanna, welches Konzept, welche Überzeugung stecken hinter dieser Russlandpolitik des Präsidenten?
2: Ich kann da nur äh, als zum Eingang Georges-Henri Soutou, einen französischen Historiker, zitieren, der das Wort Sinusideal, also wie eine Sinuskurve, benutzt, um die Beziehung von Russland und Frankreich zu beschreiben. Also es gibt ein stetiges Auf und Ab und es ist sehr interessant, dass diese Sinusbewegung tatsächlich, diese Oszillation in, einer, in der Präsidentschaft von Herrn Macron äh, sehr sichtbar ist. Also wenn man den Beginn, sein, seine Wahl war ja durch Einflussnahme und Hacking von zwar nicht, offiziell Russland zugeordneten Attacken gezeichnet. Aber dieses Thema wurde dann doch sehr kritisch beim Besuch von äh, Herrn Putin im Mai 2017 angesprochen. Und das war symbolisch ein starker Beginn, Einladung nach Versailles. Ich glaube, Herr Putin hatte nicht damit gerechnet, dass er sofort eine Lektion zum Thema Tschetschenien, äh, Syrien, Ukraine und äh, Cyberattacken bekommen würde dann plötzlich wieder positivere Töne, wie zum Beispiel bei diesem Besuch in Sankt Petersburg mit Erwähnung von kultureller und zivilisatorischer Vitalität und dem Wunsch Frankreichs, dass Russland eben ein Teil der europäischen Familie sein soll. Es ist schwierig, da eine genaue Linie zu erkennen, weil dann hatten wir ja den NATO-Hirntod, der auch für große Aufruhrungen gesorgt hat. Dann wieder der Versuch, gerade in Mittel- und Osteuropa Vertrauen zu gewinnen, um eben den, das Ziel von Macron, die Souveränität auch im Sicherheits- und Verteidigungsbereich voranzutreiben. Und das geht eben nur, wenn tatsächlich ein Konsens unter eu mitgliedstaaten erreicht werden kann. Also es ist fast so, als könnte man eine Schwankung erkennen zwischen den europäischen Interessen Frankreichs, also der Einigkeit und der Stärke der Europäischen Union, und gleichzeitig so eine Art Überbleibsel, fast schon ein Art der Faszination mit Russland, äh, auch vielleicht so ein kleines Spiegelbild, also das Pochen auf kulturelle Eigenständigkeit, die Angst vor dem Statusverlust, ein Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten, vielleicht sogar in der Vergangenheit die Idee von Einflusszonen, also wenn man sich... Frankreichs afrika Afrikapolitik anguckt, sieht man ja gerade eine komplette Implosion dieser Politik der Einflusssphären. Also vielleicht eine Art Faszination, die ähm, äh, sehr stark ist mit Frankreich. Und dieses, dieses Spannungsfeld zwischen französischen, europäischen Interessen und dem Wunsch, mit Russland auf Augenhöhe als, ein, als eine einflussreiche Macht zu sprechen, diese Spannung lässt sich doch deutlich zu, erkennen, sich deutlich zu erkennen.
1: Jetzt ist das Stichwort gerade gefallen, Gaullismus. Ich will die Vergangenheit nicht überstrapazieren, aber Macrons großes Vorbild, Republikgründer Charles de Gaulle, ist auch mit seiner Russlandpolitik in die Geschichte eingegangen. De Gaulle hat die NATO-Institutionen aus Frankreich geworfen und 1966 bei seinem umjubelten Besuch in der Sowjetunion sehr um die Gunst Moskaus geworben auch das hören wir uns mal an, auch wenn die Tonqualität leider sehr schlecht ist aus dieser Zeit. Auch hier 1966, wir erinnern uns mitten im Kalten Krieg, wirbt de Gaulle für eine Verständigung mit Moskau und am Ende wendet er sich auf Russisch an die Bevölkerung.
0: Ainsi qu'à l'équilibre, au progrès et à la paix du monde tout entier. Moyo-Bliquet, Franzuski-Naor, Privet-Bouillet, Veliki-Savietski-Naor, Da, kat bouillet
1: Hans-Dieter Heumann, de Gaulle war ab auf Deutsch um die Gunst der Deutschen in Bonn damals und jetzt auf Russisch 1966 um die Gunst der Russen, der Sowjetbürger. Hilft uns dieser Blick in die Geschichte, um die Gegenwart zu verstehen?
3: Ja, auf jeden Fall. Nur weil Sie gerade Bonn erwähnen, das ist wirklich, kam mir gerade dieser Vergleich auch, weil er hier das große Veliki narod, das große russische Volk feiert und in Deutschland in Bonn ja wörtlich dasselbe gesagt hat mit der großen deutschen Nation oder so ähnlich. Dieser Vergleich ist interessant. Inwieweit ist wirklich eine Faszination in Frankreich für Russland, das wusste Frau Möhring vielleicht, Sie sind da vor Ort. Ich glaube, es ist noch etwas anderes und ich darf noch mal kurz auf Macron zurückkommen, aber dann sofort auf De Gaulle und Mitterrand vor allem. Kommt. Wir verwechseln gerade in Deutschland einen strategischen Ansatz. Wenn also einer strategisch denkt und sagt, wir brauchen einen strategischen Dialog mit Putin, dann ist es gleich ein Putin-Versteher. Also wir müssen verstehen, dass Macron strategisch denkt und sich äußert, damit vielleicht auch eine gewisse Führungsrolle in Europa übernimmt. Also ich meine, die ganzen konzeptionellen Vorschläge zu Europa kamen von ihm, nicht aus Deutschland, es kam noch nicht mal Reaktion. Aus Deutschland. Also hier gibt es einen strategischen Ansatz, den man im Hinblick auf Russland auch in der Tat in der von Ihnen erwähnten Rede vor dem Botschaftern 2019 sehr gut verfolgen kann. Vielleicht man sollte wirklich die mal zur Kenntnis nehmen. Das sind ja zwei Seiten in einer Rede. Das ist ungewöhnlich lang. Er spricht vom Missverständnis, die ist eine Entfremdung von Russland und die kann man nicht bestreiten. Und man, es wäre sicher nützlich zu untersuchen, wieso es die gab. Er begründet den Dialog mit Russland, auch mit China und mit der Gefahr, Russland in die Arme von China zu treiben. Das ist ein, ein, ein wichtiges, strategisches Argument, was hier überhaupt keine Rolle spielt, obwohl es wichtig ist. Und was seine Äußerung angeht, Russland ist in Europa und wir auch, das ist erstmal eine Feststellung, eine geo geografische Wobei, und das ist vielleicht etwas, was Macron nicht versteht, Russland sich längst verabschiedet hat aus der Rolle eines Spielers im europäischen Konzert. Sie verstehen sich als eine eurasische Großmacht und eben nicht mal als ein Teil Europas. Als eine eurasische Großmacht zwischen China und Europa. De Gaulle und Mitterrand und letztendlich auch mit Macron teilen dieselbe Überzeugung, dass die europäische Sicherheit... Ja, zwischen Russland und den Europäern, nicht ausgehandelt, aber verhandelt werden muss. Letzten Endes ausdrücklich De Gaulle und Mitterrand ohne die USA. Also die Idee der Konföderation bei Mitterrand war auch eine, also Atlantik Ural sowieso ohne USA. Die Idee der Konföderation von Mitterrand war ohne die USA und Macron will nicht ohne die USA, aber er will einen, strategischen Dialog mit den USA finden. Insofern lohnt sich dieser äh, Blick auf die, auf die Geschichte und auf die Kuhl.
1: Johanna, ich leite diese Frage gleich weiter. Faszination Russland, wie groß ist diese Faszination in Frankreich?
2: Ja, es gibt natürlich wie in Deutschland Interessengruppen, die direkt finanziell und auch politisch vom Kreml unterstützt werden, also in der Wirtschaft, in der Politik, in den Universitäten, in den Thinktanks, in kulturellen Einrichtungen. Da gibt es sehr interessante Analysen zu diesem Thema, die Russen sprechen ja von Schröder, Schröderisatie, also von unserem ehemaligen Kanzler Herr Schröder. Wir haben jetzt in Frankreich sowas ähnliches. Wir haben François Fillon, ein ehemaliger Präsidentschaftskandidat der Konservativen, der
1: jetzt... Und Premierminister.
2: Ja, genau, danke, der im Juli 2021 Aufsichtsratmitglied von einer russischen Firma Sarubeschniew geworden ist. Also die, die Einflussnahme existiert, aber... Unabhängig von dieser Einflussnahme gibt es, glaube ich, in der französischen Bevölkerung eine sehr starke Affinität zu Russland, die bedingt ist durch eine lange kulturelle Beziehung, die erstmal natürlich sehr schmeichelnd für Frankreich war, weil Russland sehr stark geprägt wurde, durch die französische Sprache, durch die französische Kultur. Und aus dieser Einbahnstraße hat sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts wirklich auch eine kulturelle Befruchtung von Frankreich durch Russland über Literatur, Musik und äh, Tanz entwickelt und mit der bolschewistischen Revolution dann auch eine Faszination, weil ein Gegenmodell, ein zivilisatorisches und politisches Gegenmodell äh, in Form der Sowjetunion entstanden ist, der entscheidend, entscheidend die Innenpolitik von Frankreich beeinflusst hat, gerade durch die Rolle der kommunistischen Widerstand im, im Zweiten Weltkrieg und der Rolle der Sowjetunion im Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland hat einfach Russland einen, einen Stellenwert. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben ungefähr 30 Prozent der Franzosen für die kommunistische Partei gestimmt, also enormer Einfluss. Und all diese Dinge, auch ein latenter Anti-Amerikanismus, die Bewunderung auch für die zivilisatorische Vitalität, eine Antwort zu bieten auf, gegen die amerikanische Uniformisierung. Diese äh, Affinität existiert über ein breites politisches Spektrum und die steht, glaube ich, auch ein bisschen im Weg einem kritischen Blick auf Russland, also auf die Gefahr, äh, die eben Russland auch für Frankreich darstellt, weil es eben gezielt versucht, ähm, die die Europäische Union zu spalten. Und äh, an verschiedenen Pfeilern der europäischen Sicherheitsarchitektur, die ja wirklich die Souveränität europäischer Staaten äh, garantiert, destabilisierend wird. Also es ist kein Zweifel, dass Frankreich, Russland in Frankreich positiv gesehen wird.
1: Russland wird in Frankreich positiv gesehen von einzelnen früher wichtigen Politikern. Du hast François Fillon erwähnt. Es gibt aber auch eine Partei, den Rassemblement National, der als Partei mit der Partei Chefin im Moment ist sie vorübergehend für die Präsidentenwahlen zurückgetreten von diesem Posten, aber im Grunde genommen ist sie natürlich die starke Kraft beim Rassemblement National, die sehr stark an Russland orientiert ist. Es gilt in Frankreich natürlich auch ein gewisser außenpolitischer Konsens zwischen den Parteien in der Außenpolitik. Aber glaubst du, dass die Ukraine-Krise, ja auch die Russland-Politik nochmal im Wahlkampf zu diesen Präsidentenwahlen eine große Rolle spielen könnte?
2: Das ist eine interessante Frage. Also wir können noch nochmal darauf hinweisen, dass Marine Le Pen ja vor den letzten Präsidentschaftswahlen sogar im Kreml empfangen wurde, also quasi offiziell als präferierte Kandidatin designiert wurde. Ob dass diesmal auch so stattfinden wird, da bin ich mir nicht sicher. Aber gucken wir auf Deutschland, wo im letzten Wahlkampf die außen- und sicherheitspolitischen Themen überhaupt keine Rolle gespielt haben, nicht mal europäische Themen. Jetzt ist natürlich in, in Frankreich diese Überlappung zwischen europäischen, internationalen und äh, nationalen Kalender. Das ist also fast unvermeidlich, dass außenpolitische Themen eine Rolle spielen. Und es ist natürlich eine große sagen wir mal, auch ein Risiko, dass diese Ukraine-Krise, wenn es tatsächlich zu einer weiteren Eskalation kommt, obliegt es ja Frankreich in der Rolle der Ratspräsidentschaft auch die europäischen Antworten zu koordinieren und gleichzeitig ist dann eben Frankreich mitten im Wahlkampf. Also es ist ein, schon ein sehr spannungsreiches Feld, wenn man sich das so betrachtet.
1: Hans-Dieter Heumann, Sie beobachten Emmanuel Macron aus der Distanz. Glauben Sie, dass der Präsident Putin richtig einschätzt?
3: Ähm, seine Position zu Putin hat sich offensichtlich auch verändert oder zu Russland. Wenn er noch 2017, 2019 äh, den Dialog betont hat, ist jetzt, gibt es eine Entwicklung hin zur Betonung der Abschreckung, was ja nicht zuletzt auch das Engagement in Rumänien erzählt. Ich will aber noch was dazu sagen, und zwar wenn man kann in gewisser Weise sagen, er schätzt ihn vielleicht falsch ein, er selber Macron denkt strategisch und nimmt das auch an von Putin, dass er strategisch denkt und deswegen könnte man mit ihm also einen strategischen Dialog finden. Das ist so die die Logik von Macron. Da ist ein großes Fragezeichen hinterzumachen, wenn man die Entscheidung auch von 2014, also die Annexion der Krim und den Krieg im Donbass nimmt, die ja die europäische Sicherheitsordnung total verändert haben und im Grunde der Einschnitt ist in der ganzen Prozess der Entfremdung zwischen Russland und Europa. So ist äh, das aus einer Situation entstanden, Sie erinnern sich, äh, Janukowitsch, der Präsident der Ukraine, der Ukraine ist, ist eine. geflohen, nachdem es einen wirklich, eine Revolution, würde ich schon sagen, auf diesem Maidan gegeben hat, die übrigens auch damit zu tun hatte, dass Janukowitsch sich damals geweigert hat, das Assoziationsabkommen mit Europa zu unterschreiben. Janukowitsch flieht, der Mann Russlands in der Ukraine, flieht. Die russischen Interessen sind gefährdet, unter anderem der Sevastopol, die Frage der russischen Schwarzmeerflotte in dieser Situation. Drei Tage oder vier Tage später entschließt sich Putin zur Annexion der Krim, also meiner Ansicht nach hauptsächlich wegen der Schwarzmeerflotte. Und dann sind die anderen Dinge entstanden. Oder Syrien. Das Engagement in Syrien ist entstanden in der ganz konkreten militärischen Situation, als nämlich Assad militärisch in die Defensive gerannt. Da hat er erst, also Putin ist einer der Situationen ausnutzt, nicht unbedingt einer, der strategisch denkt und man kann auch argumentieren, dass er sich jetzt strategisch verrechtet hat. Denn seit 2014 wird seine Lage eigentlich schlechter, so kann man ja argumentieren. Das heißt, die Ukraine ist gegen ihn, die früher Russland-freundlich waren, die NATO hat ihre Präsenz in Osteuropa ausgebaut. Länder wie Schweden, Finnland überlegen sich an der NATO-Mitgliedschaft. Man kann Putin nicht als einen Strategen bezeichnen. Und insofern kann es sein, dass Macron Putin missversteht oder das so nicht falsch eingeschätzt hat. Ja.
1: Wenn Sie sagen, man kann Putin nicht als Strategen bezeichnen, wie wird die Krise aus Ihrer Sicht nun weiter voranschreiten? Welche Optionen halten Sie für realistisch? Er war vielleicht insofern
3: ein erfolgreicher Stratege, als ihm der Aufmarsch der jetzt ungefähr etwas über 100.000 äh, russischen Truppen an äh, der südlichen, östlichen und nördlichen Grenze der Ukraine, die ja schon einmal im Mai, glaube ich, dieses Jahr eingesetzt hat, ihm in der ganze Menge erstmal gebracht hat. Also im Mai gab es schon den ersten bilateralen virtuellen Begegnung zwischen äh, Putin und äh, Biden. Auch jetzt gab es nicht nur auf den militärischen Druck die Begegnung zwischen Amerika und den USA, sondern eine ganze Reihe von Treffen, NATO, OSZE und so weiter. Also er, was er erreicht hat, ist, dass durch den militärischen Druck es zu ernsthaften Verhandlungen kommen. Und das, so geht es auch weiter jetzt. Die schriftliche Antwort der NATO auf Amerikas und der NATO, die werden natürlich äh, vielleicht sogar wortgleich sein, an Putin werden übergeben. Und was man jetzt schon sagen kann, nicht nur, dass manches gar nicht verhandelt werden kann, wie eine schriftliche Garantie auf äh, Verzicht auf die NATO-Erweiterung, sowas kämen wir ja im amerikanischen Kongress gar nicht durch. Also das, das ist, aber was man jetzt schon sagen kann, man wird, oder ich sage es voraus, sehr bald über Rüstungskontrolle reden, hier wahrscheinlich über Mittelstreckenwaffen, nehme ich mal an, auch Kurzstreckenwaffen. Und man wird über Vertrauensbildung reden, reden über die Dinge, die man schon mal im Wiener Dokument Vereinbart hat. Also so wird es meiner Nach jetzt weitergehen. Das ist ja letzten Endes ironischerweise eine, eine positive Wirkung äh, dieses militärischen
1: Drucks. Zum Schluss würde ich dich ganz gerne nochmal was fragen, und zwar, wie sich die Russlandpolitik und Understanding von Macron, wenn er denn wiedergewählt wird, im April entwickeln könnte. Deutschland war eigentlich in den vergangenen Jahren und in den vergangenen Jahrzehnten die treibende Kraft in der Russlandpolitik in Europa. Könnte sich das durch Macron, durch Frankreich ändern, wenn die Deutschen weiter so zögerlich sind, die deutsche Bundesregierung, wie sie, ja, wie sie derzeit agieren?
2: Also erstmal wollte ich nochmal auf Herrn Neumanns Ausführungen zurückkommen und absolut unterstreichen, dass es eine Ironie der Geschichte ist, dass eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Putin geplant hat, eingetroffen ist, dass eben die NATO gestärkt wurde und dass viel mehr Länder jetzt ein Interesse haben, beizutreten, auch mehr in die Verteidigung zu investieren. Und dass das, was eigentlich Russland jahrelang nicht machen wollte, nämlich genau sich auf diese Gespräche über vertrauensbildende Maßnahmen und auf Abrüstung zu konzentrieren, dass das jetzt im Prinzip als einzige gangbare Wegrichtung übrig bleibt, weil man ja wirklich hoffen kann, dass der Weg der militärischen Eskalation ausgeschlossen wird. Also diese Ironie der Geschichte ist natürlich fantastisch. Zur Frage, wie sich die Russland-Politik in Europa entwickeln kann, ob jetzt Frankreich die Rolle Deutschlands übernimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass Deutschland und Frankreich weiterhin zusammenarbeiten und unterschiedliche, aber komplementäre Rollen übernehmen. In den amerikanischen Polizeiserien heißt es ja immer der Good Cop und der Bad Cop. Also man könnte sich also eine Arbeitsteilung vorstellen, dass vielleicht Macron, wenn er wiedergewählt wird, die, einfach diesen Weg der europäischen Souveränität auf militärischer Ebene vorantreiben wird und vielleicht die deutsche Seite eher, was natürlich auch ihrem Naturell mehr entsprechen würde, auch wenn man das bedauern mag, eher für die diplomatischen Kanäle zuständig sind. Was an Macron sehr interessant ist, ist sein Wunsch, Dinge, die eigentlich sich komplett widersprechen, zusammenzubringen, also dieser consensus dissensuel, also die Synthesen vom Unmöglichen, also das, man kann sagen, dass es ein Einfluss von, der, von seinem intellektuellen Ziehvater äh, Paul Ricoeur äh, ist, also dieses en même temps, was seine Politik hier ausmacht, ermöglicht ihm natürlich auch enorme Flexibilität, sowohl auf der versöhnlichen als auch auf der konfrontativen Klaviatur zu spielen.
1: Frankreich und Deutschland in der Ukraine-Krise und die Russland-Politik von Emmanuel Macron. In diesem Podcast mit der Politikwissenschaftlerin Johanna Möhring, die derzeit in Grenoble forscht, und dem Diplomaten Hans-Dieter Heumann von der Universität Bonn. Auch diese Ausgabe ist entstanden in Zusammenarbeit mit Landry Charrier vom Syris der Universität Sorbonne in Paris. In den nächsten Folgen geht es um Deutschlerner in Frankreich und den Präsidentenwahlkampf der Linken. Am Mikrofon war Andreas Noll.